0: Hey, schön hast du den Weg zum Sachten-Ewig-Sein-Podcast gefunden. Mein Name ist Sarah Kunz und dieser Podcast ist der perfekte Begleiter für Mütter, um sich mit den Themen Geld, finanzielle Bildung, dem aktuellen Finanzsystem sowie der Gleichstellung auseinanderzusetzen. Du lernst, das Schweizerische Sozialversicherungssystem zu verstehen und zu beherrschen. Es werden komplexe Aspekte der sozialer Sicherheit in einfachen Worten erklärt. Weil Sozialversicherungen sind mehr als nur eine trockene Materie. Sie sind der Grundbaustein für deine finanzielle Unabhängigkeit. Die heutige Podcast-Folge habe ich eigentlich so ein bisschen dazwischen geschoben. Und zwar aus dem Grund, weil ich am Wochenende auf Instagram eine Num-Frage gemacht und dort habe ich unter zu so bezahlter und unbezahlter care gestellt und habe gemerkt, dass das Bedürfnis da ist, mehr darüber zu erfahren und darum ist es mir wichtig gewesen, dir sofort einen Mehrwert zu bieten können. und gebe dir wegen dem heute vier Tipps mit zu diesem Thema, die du sofort kannst umsetzen kannst und darum Legen wir doch los mit Tipp Nummer eins. Eigentlich etwas ganz Simples. Und zwar, du es ein eigenes Konto. Eröffnen, damit du dein eigene Geld darauf einzahlen kannst, um deine Wünsche, Träume, Ziele, eine Weiterbildung oder was auch immer können zu ermöglichen, dass du nicht die Partner musst fragen musst, ich möchte mir gerne negu machen, ich möchte wieder mal zum Waffe, ich möchte eine Weiterbildung machen. Hast du mir das Geld, sondern dass du selber kannst dein Geld einteilen und selber kannst bestimmen was du mit dem Geld machen möchtest. Das ist wirklich ein sehr einfacher Tipp, aber das ist der Grundbaustein. Ich habe das Gefühl, einfach auch mega wichtig für ein selbstwertes, eigenes Geld zu haben. Tipp Nummer 2. Lass von deinem Partner einen Lohn auf das Konto einzahlen Oder auszahlen. Wie man das immer sagen möchte. Vielleicht braucht das ein bisschen Mut. Aber ich bin überzeugt, du schaffst das. Hocke mit deinem Partner zusammen und besprich mit dem was die Arbeit, die Leistung, die du jeden Tag für die Familie erbringst, für einen Wert hat. Wenn wir das jetzt mal ähm, von der anderen Seite anschauen und du gibst dein Kind oder dir gebt ging Kind oder eu, euer Kind in eine Kita, zahlt dir für einen Kita Tag für einen ganze Monat ca. 500 Franken. Und dort ist keine Übernachtung dabei. Wenn euer Kind oder euer Kind krank ist, kannst du sie nicht in die Kita bringen. Waschen, putzen, kochen, einkaufen etc. sind, dort alle, das sind alles Sachen, die dort nicht mit inbegriffen sind. Also klar, es wird natürlich gekocht, es ist Mittag für euch ein Kind. Aber du weißt, wie ich meine, es gehören auch noch etwas mehr Mahlzeiten dazu. Und darum finde ich es wichtig, dass man diesen Aspekt einfach anschaut und denkt, es sind Tausend Franken im Monat, wenn du nicht von Subventionen profitieren kannst, die vielleicht die Wohnkanton leisten oder deine Gemeinde. Und das sind das eigentlich 2500 Franken, wo man für ein Kind muss investieren muss, wenn man das Kind in so eine Institution abgibt. Und es hat auch nicht jeder das Privileg, das Kind können den Großeltern abgeben oder Großmutter oder eine Dame, die das ja in der Regel kostenlos machen. Also wir geben unseren Sohn auch zwei Tage in der Kita. Ich bin sehr dankbar dafür, weil sonst könnte ich gar nicht arbeiten. Und dann haben wir noch familieninterne Betreuungsmöglichkeiten. Aber diese Möglichkeiten haben einfach nicht alle Menschen. Und darum ist es natürlich umso wichtiger, dass wertschätzen, wenn es Mami zurücksteckt, weniger Coco arbeiten, Teilzeit arbeiten und so zu den Kindern schaut. Aber das hat aus meiner Sicht einen Lohn verdient. Und hock mit dem Partner her, schaue das zusammen an. Und ich finde, das ist eine gute Sache, um die Arbeit, die man macht, einfach auch für Geld zu bekommen. Tipp Nummer 3: Du es du eine dritte Säule. Auf einer Bank oder bei einer Es gibt do viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe dort in Podcast Nummer 5 eingehend darüber geredet. Lasst die Folge an, insofern du sie noch nicht hast. Und das soll eigentlich so etwas Ausfalldecken vor zweite Säulen, allgmein Pensionskasse oder berufliche Vorsorge, damit du einfach dort ein etwas hast. Das ist auch ein Geldbetrag, wo dir individuell abmachen kannst, was das möglich ist. Sie es das, wenn eine Bank hast, du schon. Bei 50 Franken äh, im Monat anfangen, kannst, kannst du der Betrag einzahlen, den du willst. Bei einer Versicherung ist es etwas anders. Aber das können 100 Franken, 200 Franken, 300 Franken sein. Aber einfach ein Betrag, der den Ausfall deckt, dass du jetzt Teilzeit schaffst und nicht 100 Prozent kannst und dementsprechend weniger in die Pensionskasse einzahlst. Und ähm, ja. Dein Alterskapital sich so weniger anhäufen kann. Und ich finde, das ist eine super gute Sache, eine super Idee, die man zusammen anschauen kann. Und du hast auch den Vorteil, oder wenn, wenn ihr Kürote seid, habt ihr den Vorteil, dass ihr das im Einkommen könnt abziehen könnt bei den Steuern und dementsprechend auch weniger Steuern zahlen Und so kommen wir zum vierten und letzten Tipp. Du Einkäufe in der Pensionskasse. Du bekommst jährlich, wenn du angestellt bist und Pensionskassenpflichtig bist und ich gehe davon aus, wenn du Pensionskassenpflichtig bist und die aktuelle Eintrittschwelle übertreten möchtest mit deinem Einkommen, was Momentan, aber das gilt einfach für das 2023, wenn jetzt die Podcast-Folge erst im 2026 schließen wird, die Zahl auch nicht mehr stimmen. Aber um dir einfach hier, ähm, eine Zahl können, zu bringen, müsste jetzt ein Jahrseinkommen mit von 22.000 und 50 Franken. Ähm Jetzt heisst ich gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, siehst du, du ein Einkommen von 20'050 Franken haben und dann bist du Pensionskasse pflichtig und dann wird dir jährlich ein Vorsorgeausweis geschickt, entweder direkt von deinem Arbeitgeber oder dann Vorsorge Vorsorgeeinrichtung. In der wird das Anfangsjahr gemacht und dort findest du unter anderem darauf, wie viele Einkäufe du stätigen kannst. Und die Einkäufe kannst du auch einem Einkommen abziehen. Also du oder dir, wenn du geheiratet bist, zahlen durch das weniger Steuern. Aber dein Alterskapital steigt durch das. Es gibt natürlich... Noch viele andere Aspekte, die mit dem zusammenhängen, wo man muss anschauen muss, ob das wirklich das Richtige ist. Aber das ist eine sehr gute Möglichkeit, um auch dort ja, wie eine zahlte Kehrarbeit ähm, oder einfach dem Rechnung zu tragen, was du jeden Tag für deine Familie leistest. Und wenn jetzt zum Beispiel dort die Zahl ich sage jetzt mal etwas, 20'000 Franken, macht es nicht so Sinn aus meiner Sicht, einfach gerade die 20'000 Franken einzuzahlen, sondern dass du das vielleicht gestaffelt machst, 5'000 dieses Jahr, 8'000 nächstes Jahr oder was auch immer. Und vielleicht ist auch gar nicht so viel möglich, aber jetzt einfach etwas gesagt. Und das siehst du dort auf dem Vorsorgeausweis, welche Einkaufsmöglichkeiten du hast, und ähm, ja, das wirkt sich natürlich auf dein Altersguthaben aus. Und dann gibt es vielleicht noch dazu zu sagen, wenn du Kyrote bist und ihr euch irgendwann scheiden was ich natürlich von ganzem Herzen nicht hoffe, aber wenn das passieren sollte, wird das Geld, das ihr erwirtschaftet habt in euren Ehejahren, je Hälfte geteilt, also alles, das ganze Kapital, das du angehäuft hast, in der Pensionskasse, oder wenn du jetzt auf meinen Tipp in die dritte Säule gemacht hast und die acht Jahren lässt du scheiden, dann wird das Geld, also das, das, der Betrag, das Kapital, das sich dort angehäuft hat, 50% deinem Mann oder deinem ex gut geschrieben, aber bei ihm passiert wiederum genau das Also Du bekommst auch die 50% von ihm aus der Pensionskasse, wenn er eine dritte Säule hat, aus der dritten Säule und so weiter. Darum ist es eigentlich umso wichtiger, wenn du jetzt im Konkubinat lebst und nicht geheiratet bist, dass du eine von Möglichkeiten in Anspruch nimmst, Einkäufe tätigen eine dritte Säule eröffnest, und vor allem einen Lohn auszahlen lassen, von deinem Partner. Weil, wenn du im Konkubinat lebst und euch irgendwann trennen was ich natürlich auch in diesem Fall nicht hoffe, ähm, hast du die Möglichkeit oder das, die Privilegien nicht, dass er dir irgendetwas von dem Geld, das er eigentlich von euch hätte oder von dir aus Mami, die Teilzeit gearbeitet hat, hat profitieren können, dass er weiter ganz normal 100% in seine Pensionskasse einzahlen konnte. Du hast schön daheim zu den Kindern geschaut und, ähm, ja, und hast dir das weniger äh, Kapital können anhäufen und Darum ist es wirklich umso wichtiger, ähm, dir die Tipps das Herzen zu nehmen. Und, ähm, auch wenn du nicht alle umsetzen musst, aber vielleicht zwei oder eine oder drei. Am besten alle. Wenn du alleineerziehend bist, ist es natürlich noch ganz ein ganz anderer Fall. Wenn, es mir, wenn ich es recht im Kopf habe, hat sich seit 2017 das Gesetz geändert, so dass ähm, der Kindsvater nicht nur Alimenten muss zahlen für das Kind muss, sondern auch Unterhaltsbeiträge für die Frau. Vielleicht ist es nicht möglich, ähm, einkäufstätige Pensionskassen, aber vielleicht kannst du gleich von dem Geld 200 Franken also so in eine dritte Säule einzahlen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, du zahlst so also weniger zu steuern. Und ähm, kannst dort so ein bisschen die Lücken schließen dass du eine Phase nicht 100% arbeiten kannst oder einfach nur 40% schaffst und irgendwann der höchste vielleicht das Pensum, wenn dein Kind oder deine Kinder schulpflichtig werden. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich dir zu dem Thema will sagen Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Du hast etwas als Tipps für dich mitnehmen Du doch den Kanal abonnieren, wenn die nächste Folge, es um die es um Pensionskasse geht, nicht möchtest verpassen. Wenn du noch nicht folgst, folg mir doch auf Instagram. Du findest mich dort unter Sachen ewig sein». Oder besuche meine Homepage, die ich dir auch ähm, verlinken. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Podcast-Folge wieder hören. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss!